0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, die Wintersaison ist in den Startlöchern. Mein heutiger Gast ist Chef einer Winterdestination, welche schon seit Jahrzehnten auch bei der niederländischen Königsfamilie sehr beliebt ist. Let's go. Kein Skigebiet hat auf einer vergleichbaren Fläche mehr Fünf-Sterne-Hotels und Haubenrestaurants. Die Rede ist von Lech Zürs am Arlberg. Insgesamt stehen 87 Lifte und Bahnen, mehr als 300 Kilometer Skiabfahrten und 200 Kilometer hochalpine Tiefschneeabfahrten zur Verfügung. Längst Kultstatus hat das jährlich stattfindende Skirennen, der Weiße Ring, das Rennen. Und zu Gast im Chefsache Studio begrüße ich ganz herzlich Hermann Fercher. Er ist Tourismusdirektor und CEO von Lechzürst Tourismus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Wie sagen wir Skifahrer, die Kanten, die sind geschliffen, die Ski, die sind gewachst, aber was bringt wenn kein Schnee liegt? Wie
1: sieht es aus mit dem Schnee? Gott sei Dank ist der erste Schnee gekommen und es gibt auch tolle Temperaturen zum Beschneien, also der, der Mix von maschinellem Schnee und äh, richtigem Schnee, der vom Himmel fällt, der ist da. Sie sind ja schon,
0: sage ich mal, auf das Für und Weh der Natur ausgerichtet, ja, also sprich... Ähm Machen Sie sich einen Kopf, ob überhaupt Schnee kommt oder wissen Sie, dass der
1: auf jeden Fall irgendwann kommt? Es ist natürlich ein Thema und wir machen uns dazu unsere Gedanken, aber nicht nur Gedanken, sondern wir haben auch eine Studie in Auftrag gegeben äh, beim Institut ALPS in, in Innsbruck, die äh, bis 2050 die ganze Region Arlberg sich angeschaut haben und in, inklusive aller Szenarien der, der Erderwärmung kann man sagen, also bis 2050 sind wir safe mit diesem Geschäftsmodell des Skifahrens, auch dank unserer Seehöhe von 1500 Meter aufwärts.
0: Das eine ist ja, sage ich mal, das, das Wetterverhältnis, welches wir natürlich brauchen zum Skifahren, also sprich Schnee. Das andere ist, ähm, wie es um das Geldbeutelverhältnis bestellt ist. Nun haben wir ja einfach eine Situation, gerade die Deutschen haben bedingt durch die Inflation sehr viel, sehr weniger Geld im Geldbeutel. Was bedeutet denn das ganz konkret jetzt auch für Ihr Geschäftsmodell?
1: Also zum einen sind wir ja sehr breit aufgestellt, von den 8.500 Gästebetten sind allein 2.000 im Pensionen- und Apartmentbereich auch verfügbar. Natürlich, die Region ist bekannt für seine Fünf-Stern-Hotellerie, 4 stern hotellerie und trotzdem es gibt eben auch für die kleinere Geldtasche etwas. Aber alles in allem ist es so, dass unsere unser Klientel Gott sei Dank recht krisenresistent ist. Und wir können Gott sei Dank eine Buchungslage wie vor Corona nachweisen. Und die Freude am Skifahren am Arlberg und in Lech ist ungebrochen offensichtlich.
0: Ich muss ich nochmal nachhaken. Also wenn Sie von einer Klientel sprechen, die recht krisenresistent ist, was heißt das ganz genau?
1: Ja, es ist also sicher kein Geheimnis, dass, dass in lech äh, ein Klientel äh, zu Hause ist, Urlaub macht, das eben über ein höheres äh, Haushaltseinkommen verfügt, als es im Schnitt der Fall ist. Das betrifft aber nicht nur Deutschland, das ist auch in Österreich so, in den Niederlanden, äh, die Gäste aus der Schweiz, Detto, auch aus Österreich. Wir sind ja auch ein äh, Ort, der von den Österreicherninnen äh, stark besucht wird. Also querbeet, wir haben äh, ein durchschnittlich äh, hohes äh, Haushaltseinkommen in unserer Gästeschicht und das hilft natürlich gerade in Krisenzeiten besonders. Ihr Skigebiet unterscheidet
0: sich ja durchaus auch signifikant von anderen Skigebieten. Also man weiß ja beispielsweise, dass gerade in diesen Tagen viele Skigebiete mit sogenannten Openings die Saison starten und zünden. Das sind Giga-Events mit Tausenden von Menschen. Eher beschaulicher und ruhiger geht es bei Ihnen zu. Warum eigentlich?
1: Ich glaube, das war immer schon äh, so eine grundsätzliche Philosophie äh, der, der Einheimischen, die sich dann über die Jahre kultiviert hat und entwickelt hat, dass man eben eher vom Understatement äh, äh, lebt, das wiederum hat dann auch sehr viel prominente Gäste angezogen, die eben hier in Ruhe Urlaub machen konnten. Wir praktizieren auch nicht das typische Testimonial-Prinzip, dass wir irgendwelche prominenten Gäste einladen, damit wir dann in die Boulevardpresse kommen. Ganz im Gegenteil, bei uns muss jeder gleich zahlen und das müssen auch die prominenten Gäste. Und äh, dafür sind sie aber eben in einer Atmosphäre unterwegs, wo sie völlig frei sich bewegen können, nicht von irgendjemandem, von irgendwelchen Paparazzis äh, angemacht werden und, äh, und auch von Autogrammjägern in Ruhe gelassen werden. Also, wir sind eher auf der ruhigeren und distinguierteren Seite unterwegs. Äh, aber natürlich gibt es auch so äh, äh, kleine sanfte Openings, wie jetzt zum Beispiel das Arlberg-Weinberg-Festival. Äh, am 8. Dezember äh, losgeht und das ist etwas, was wir äh, schon ähm, ja, äh, als kleines Opening betrachten. Nur es ist eben nicht dieser Mega-Event mit tausenden Besuchern.
0: Welche Bedeutung haben denn Promis, die denn auch bei Ihnen dann Skifahren? Also wir haben ja bei Ihnen diese, diese Spezialität, dass ja seit fünf Jahrzehnten die niederländische Königsfamilie kommt jedes Jahr und vor Ort Skifährt.
1: Ja, also mit der holländischen oder niederländischen Königsfamilie ist das ein ganz spezieller Deal. Da haben wir schon seit über 50 Jahren, schon damals mit der Königin Mutter, den, den Deal gemacht. Sie kommen und sie freuen sich darüber, auf, über den Urlaub. Und es gibt einen Pressetermin. Das war's. Das war's. Und dann werden sie in Ruhe gelassen. Dann kann man Sie beim Friseur genauso treffen wie im Supermarkt oder in einer der Lokale. Und, und sie anschauen, aber es würde niemandem einfallen jetzt dahin zu gehen und zu sagen, Ma, könnte ich bitte ein Foto machen oder sowas. Also das ist einfach bei uns, hat das keine Kultur. Gott sei Dank.
0: Da sorgen ja bisweilen die Promis selbst dafür. Also gerade hier, ich glaube, das war gar nicht so lange her, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Ja, ja, ganz ja, genau, der ja. Tor. Der Tor da, Was hat der da gemacht? Der, der hat bei Insta hat er gepostet, du kannst ja mal einblenden, äh, gepostet, wie er mit seinem ähm, Bruder, Bruder ja, eine eine, eine arschbombe macht sozusagen.
1: <lacht> ja, also ich meine, das, das sind dann wieder die Sachen, die die Leute einfach aus einer Freude heraus tun. Und äh, wir sind dankbar dafür, muss man auch ganz klar sagen. Also mit, mit, mit solchen Postings erreichen wir Millionen von, von deren Fans und die wiederum finden es dann vielleicht ganz cool auch einmal nach Lechtsürst zu kommen, um dort Urlaub zu machen.
0: Merken Sie da was? Also, wenn jetzt tatsächlich mal so ein Post abgesetzt wird, der ist ja natürlich nicht abgesprochen mit Ihnen oder gar mit Ihrem 30-köpfigen Team, so von wegen, boah, pass mal auf, da kommen jetzt ein paar Anrufe rein. Spüren Sie da etwas davon oder eigentlich weniger?
1: Wir beobachten ja die Awareness, die Lekturs-Awareness im Netz ganz genau, ganz also tagtäglich. Und das ist auch eine tolle Geschichte. In, zu früheren Zeiten konnte man ja oft nur erahnen, jetzt weiß man ziemlich genau, wer dann da reingeschaut hat und es ist wirklich sofort, also eine Stunde später geht der Peak äh, rauf und äh, es ist unglaublich, wie das dann, gerade bei solchen äh, Promis wie bei, bei, bei Chris Hemsworth, da geht es durch die Decke. Ja.
0: Sie haben ja sag mal, eine Struktur vor Ort, welche ja trotzdem auch den Anspruch hat, möglichst viele Menschen abzuholen. Also es geht jetzt nicht nur um die Superreichen gar oder die Promis, sondern natürlich auch sag mal die nahegelegenen Skifahrer, auch aus Baden-Württemberg, Bayern oder auch aus der Schweiz, die vielleicht auch einfach mal einen Wochenendtrip bei Ihnen machen können. Ähm, ich habe jetzt mal die Probe aufs Exempel gemacht. Ich wollte jetzt einfach mal wissen, ähm, könnte ich überhaupt... Mit meiner Familie, also sprich meiner Frau und meinen beiden Kindern, die sind äh, vier und sechs Jahre alt, nächstes Wochenende bei Ihnen Urlaub machen. A, kriege ich was und B, kriege ich nichts. War jetzt natürlich nicht abgestimmt, bin ein bisschen böse, aber ich habe vorher die Recherche gemacht vor der Sendung. Ähm, ich sag mal so, was mich echt erstaunt hat, Herr Fercher, die Bandbreite der ähm, Übernachtungsangebote, die ich dort bekomme. Das günstigste war für zwei Nächte 500 Euro. Das finde ich Geht an sich in einem Skigebiet auch wie dem Ihrigen für zwei Nächte und für eine vierköpfige Familie das teuerste das war jenseits der 500 Euro und zwar deutlich, da lagen wir doch sage und schreibe bei 7.000 Euro für zwei Nächte. Wie können Sie sich so eine Bandbreite erklären?
1: Naja, die Bandbreite hat sich natürlich historisch entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wirklich gezielt immer jedes Segment entwickelt hat. Das sind ja doch einzelne Unternehmer und Unternehmerinnen. Aber es gibt eine, in, in Lech eine Grundhaltung zum Thema Qualitätstourismus. Und so hat jedes, jedes Segment auf, auf ihrem Weg sich, sich weiterentwickelt. Die Pensionen und Apartments, die wir, wie gesagt, ja, zahlreich haben, haben sich auch hier entwickelt, haben auch Qualität, ihre Qualitäten weiterentwickelt und haben investiert und neue Zimmer gemacht und so. Trotzdem, es ist halt dann eine Pension oder ein Apartment. Und in einem vier oder fünf Hotel, ist halt der Service ein ganz anderer. Und daher auch der Aufwand und auch das Angebot im Wellnessbereich oder im Restaurantbereich oder in der Kinderbetreuung und dergleichen ist halt ein ganz anderes, als es dann vielleicht in der Pension ist. Aber es ist ja schön, dass wir diese Bandbreite anbieten können, weil das ist ja auch ein, ein ganz äh, selten vorkommendes äh, Modell äh, im Tourismus, dass man äh, erstens eine hohe Bandbreite hat und dass man es für, für, für jede Geld im Grunde genommen anbieten kann. Und international gesehen sind wir ja sowieso relativ günstig. Also wenn man es im Vergleich zu den amerikanischen oder, oder skandinavischen oder französischen Skigebieten ist es ja wirklich ähm, leistbar.
0: Das Erstaunliche auch bei Ihnen ist das Geschäftsmodell ja an sich. Sie sind ja zu 100 Prozent Tourismus. Das heißt, auch in anderen Destinationen, wenn du jetzt Kitzbühel beispielsweise hast oder andere Skigebiete, da ist es ja bei Weitem nicht so. Wie ist denn dort die Situation im Vergleich zu Ihnen?
1: Also dort ist es wirklich so, dass, dass man auch andere Geschäftsbereiche anbietend, muss oder, oder äh, die sich dort so entwickelt haben, also speziell im, äh, auf dem Immobilienmarkt oder im Immobiliensektor hat sich ja da äh, einiges getan. Äh, der genannte äh, Ort, den ich sehr schätze, der hat also an die 60, äh, über 60 Immobilienmakler und das ist etwas, was, was, äh, was einfach äh, bei uns so nicht existent ist. Natürlich gibt es auch äh, den einen oder anderen äh, Ferien- und Zweitwohnsitz, und, aber im Verhältnis äh, ist es immer noch so, wir leben also wirklich von der klassischen Vermietung von der klassischen Gastronomie, ob jetzt im Dorf oder am Berg. Und das macht unsere Wertschöpfung aus. Und, und es ist ein gutes Modell, weil es äh, unsere Stärke als Gastgeber unterstreicht. Und äh, man ist dann eben nicht der äh, Grund und Boden zur Verfügungsteller, sondern man ist im Gastgeber. Und das ist eine Rolle, die uns äh, wirklich gut gefällt.
0: Ja, und Sie lassen ja, würde ich mal so sagen, richtig was durch. Sie haben 8.500 Betten. Und für diese 8.500 Betten sind parallel wie viele
1: Mitarbeiter zuständig? Ja, das unterstreicht auch die Servicefreundlichkeit und die Dienstleistung. Es sind an die 4.500 Mitarbeiterinnen bei uns tätig, aus auch ebenso vielen Nationen wie Gäste kommen. Also, wir sind sowohl im Gästebereich international aufgestellt als auch im Mitarbeiterbereich.
0: Eine Saison. Hat Wie viele Übernachtungen in Lech?
1: Also eine Wintersaison hat im Schnitt so 850.000 Nächtigungen. Das ist zum Beispiel zum Sommer weitaus mehr, weil im Sommer sind es dann ungefähr 170.000 Nächtigungen. Aber die, Saison ist auch, die Wintersaison ist erstens ein wenig länger, zweitens halt immer noch die Hauptsaison. Trotzdem es gibt immer mehr Betriebe, die dann zum Beispiel ähm, nach der Wintersaison im äh, April, Ende April äh, zusperren und dann im Juli wieder aufsperren und dann über den ganzen Herbst durchlaufen lassen, bis wieder Ende April.
0: Wie gut funktioniert eigentlich der Tourismus direkt vor Ort unter den Akteuren? Es gibt ja, das war ein, bei uns am Bodensee immer wieder so die Situation, dass der eine Kirchturm vielleicht nicht dem anderen Kirchturm unbedingt so viel gönnt. Wie sieht das bei Ihnen vor Ort aus als Chef? dieses Lech-Zürs-Tourismus, kriegen Sie alle an einen Tisch und ziehen alle auch an einem
1: Strang? Prinzipiell ja. Also es ist so, dass der, unser großer Vorteil ist, wir sind ja nur eine Gemeinde. Ja. Also Zürs und Zug und Oberlech und Stumbach und wie sie alle heißen, die Parzellen, sind ja Teile der Gemeinde Lech. Und äh, daher hat man also das Gemeinwohl der Gemeinde sehr wohl äh, gemeinsam im Auge. Und auch alle Gemeindevertreter sind ja aus allen Bereichen äh, dort hineingewählt. Äh, es gibt keine Parteipolitik in Lech. Also es gibt einfach die einzelnen Interessensvertreter und ja, also die Abstimmung zwischen Seilbahnen, Gemeinde, lech der Gastronomie und Hotellerie funktioniert sehr gut. Es wäre natürlich blauäugig zu behaupten, es gibt jetzt nicht den einen oder anderen, der mal vielleicht ein bisschen rüberschaut, was der Nachbar macht. Aber es ist nicht so, dass man in irgendeiner Form dem anderen das jetzt nicht gönnen würde. Ganz im Gegenteil, es ist eh immer schon ein Anreiz gewesen immer schon ein Anreiz gewesen, zu sagen, ach, okay, das, das kommt bei den Gästen gut an, was der da macht oder was die da macht. Das sollte ich vielleicht auch versuchen. Und so hat sich auch, war das mit ein Treiber für die Entwicklung dieses Qualitätstourismus. Genau, vor dem Hintergrund frage ich ja auch, nämlich irgendwo muss das
0: Ganze sich ja auch hin entwickeln. Sprich, wo sehen Sie die Perspektiven auch für Ihren Wintersportort und für den Sommersportort? Darüber möchten wir gleich sprechen. Unter anderem, liebe Zuschauer, im zweiten Teil bei Chefsache. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ohne Skistiefel ist Hermann Fercher, der Chef von Lexus Tourismus. Wir sprechen über den Wintersport und über ihren sehr mundänen Wintersportort, der ja, muss man ja auch sagen, in der sehr komfortablen Lage ist, dass sie schon, ich will jetzt nicht sagen, fast ausgebucht sind. Aber die Buch der Buchungsstand ist schon recht gut, richtig? Absolut korrekt.
1: Sehr erfreulich, dass sowohl die Nachfrageseite als auch die Buchungsseite in einem sehr dicken Plus stecken. Und wir also wahrscheinlich sogar ein Stück über Vor-Corona-Niveau liegen. Liegt vermutlich auch ein Stück weit daran, dass die Leute, die Menschen einfach ein großes Bedürfnis, ein großes Nachholbedürfnis haben. Wir bekommen das Gott sei Dank in Form von Buchungen zu spüren. Und nicht nur zu Weihnachten, sondern Gott sei Dank auch im Januar oder im April. Es kommt dann auch noch gewisse Kurzfristigkeit sicher dazu, äh, wie Sie richtig sagen, ist, wir sind jetzt nicht zu so 100% ausgebucht, aber ähm, man kann äh, von einer wirklich sehr guten Buchungslage sprechen.
0: Für jedes Geschäftsmodell, das gilt natürlich genauso auch für eine touristische Destination, ist natürlich wichtig und gut, wenn du Stammkunden hast. Und die Stammkunden, die hast du ja nicht selbstverständlich, sondern du musst ja auf den Punkt genau immer wieder was liefern. Tendenziell bist du gut beraten, wenn du auch immer so einen kleinen Überraschungseffekt hast, wie können Sie das bewerkstelligen, auch über eine solche Dauer von Jahrzehnten, dass die Menschen immer wieder gerne kommen? Weil die anderen schlafen natürlich auch nicht, die anderen Destinationen.
1: Ja, man kann es im Prinzip über, über, über zwei äh, Schienen fahren. Das eine ist entweder über die Infrastrukturschiene, dass man große äh, Bauten macht und hohe Investitionen in irgendwelche besonders markanten äh, Infrastrukturbereiche, äh, meistens immer Wellness oder Lifte oder dergleichen. Äh, oder man macht äh, es im Dienstleistungsbereich und, äh, und versucht hier auf einem höchsten Niveau äh, Service und Dienstleistung anzubieten. Ähm, ich denke, in Lechtzürz ist es genau der mix man hat sich über die Jahrzehnte wirklich immer mit einer Qualität mit einem Qualitätstourismus mit einer entsprechenden Haltung dazu mhm. befasst. Andererseits hat man immer darauf geachtet, jetzt über die Letzt, speziell über die letzten Jahre äh, den, zum Beispiel den Skizirkus äh, wirklich auf letzten Stand zu bringen und, und auch mit modernen Liftanlagen. Auch das ist eine Erwartungshaltung der Gäste, genauso wie sie sich erwarten, dass es einen äh, super Service am Tisch gibt oder dass der äh, Kellner oder die Kellnerin äh, über einen guten Wein Bescheid wissen und nicht äh, erst äh, man selber nachdenken muss, was man hier bestellen kann. Also da gibt viele Erwartungshaltungen und die muss man jedes Jahr immer wieder auf den Prüfstand bringen und immer sagen, sind wir jetzt da gut? Sind wir das fängt bei Schulungen an mhm. und hört bei Mystery-Checks auf, die wir selber auch immer im Auftrag geben. Und solche Sachen immer schauen, dass man wirklich qualitativ ganz, ganz oben mitmischt. Wie
0: kommen Sie denn an die Mitarbeiter ran? Weil ich habe auch in der vergangenen Saison habe ich bisweilen ähm, von Skigebieten gelesen und selbst auch erlebt, wo du äh, ja dann nicht mehr bedient wirst, sondern dann musst du halt wirklich hier, Stichwort Selbstbedienung, reingehen, ähm, weil schlichtweg keine Menschen mehr da sind.
1: Ja, hier, hier hilft die Marke Lexus natürlich schon sehr. Und das Geld natürlich. Ja, natürlich. Also es ist beides. Aber von, dem, äh, von der Marke allein könnte man sich nicht abbeißen, sondern man muss natürlich ein, ein äh, Gehalt zahlen, das dann auch äh, den Erwartungen der eines, eines, einer Fach Kraft entspricht. Die Fachkraft kommt nicht nur aus Österreich, klar, also die österreichischen Gastronominnen und Gastronomen, die sind natürlich sehr darauf bedacht, dass Lech -Zürs und ein Betrieb aus Lech -Zürs in ihrer Vita steht. Andererseits kommen jetzt immer mehr aus den südlichen Ländern, Griechenland, Spanien, sehr gut deutsch sprechende Fachleute, die, die erkannt haben, okay, man kann im Sommer bei uns gutes Geld verdienen und wenn ich jetzt richtig im Winter auch noch gutes Geld verdienen will, dann gehe ich an den Allberg.
0: Was sagen denn die Kollegen von anderen g <lacht> Sind die ein bisschen eifersüchtig auf das, was ihr da macht oder was, ich sag's mal überspitzt, was ihr den anderen vielleicht wegschnappt oder sehen sie das gar nicht so?
1: Doch, doch, das ist schon ein, ein harter Mitbewerb der, oder ein Wettbewerb, der ja. hier stattfindet und die... Ich möchte jetzt nicht sagen eifersüchtig, aber man ist schon ein bisschen neidisch darauf, dass, dass wir dieses, dieses Preisniveau halten können auf der einen Seite und dadurch natürlich die Möglichkeit haben, auch äh, andere Gehälter vielleicht zu zahlen, als es in anderen äh, Skigebieten der Fall ist. Nicht überall, aber doch in den meisten anderen schon. Und äh, ja, äh, die, das hat sich auch dann schnell herumgesprochen. Also diese, das ist eine Community. Und gerade Social Media hilft in dieser Community enorm zu sagen, du, geh nach Lechtzürers. Da gibt es tolle Häuser, die haben auch schöne Mitarbeiterquartiere. Ganz wichtiges Kriterium, dass man hier also äh, dieses Wohnniveau auch äh, ebenso hoch hält. Und äh, wir haben zum Beispiel eine Teamcard für ganz leicht, wo alle Mitarbeiter und Mitarbeiter diese Teamcard lösen können und, äh, und dann vergünstigte äh, äh, Preise bei äh, Konsumationen im Sterne-Lokal bekommen, genauso wie äh, bei den Zutritt im Sportpark oder anderen, also viele, viele, viele Kleinigkeiten, die ein das Leben angenehmer und, und leichter machen oben und äh, da muss man wirklich alle Register ziehen, um die richtig guten Mitarbeiterinnen zu bekommen. Ja. Das ist
0: ja nicht das Ge Geld, das ja vor Ort auch investiert wird, nicht nur in die Mitarbeiter, sondern auch in die Zukunft, muss ja schon auch sag ich mal signifikant sein. Denn äh, es wird definitiv so sein, dass auch der Tourismus sich verändern wird. Irgendwann wird sich auch wahrscheinlich die Kulturlandschaft verändern. Ähm, auch der Bedarf der Menschen da draußen, was sie an Erwartungen an den Tourismus haben, hat sich ja heute schon signifikant verändert. Wenn Sie sich anschauen, äh, viele ähm, Kreuzfahrtanbieter hatten echte Probleme. Und haben nach wie vor echte Probleme, weil die Leute sagen, ich habe keinen, keinen Bock mehr darauf, dass hier Tonnen von Öl irgendwie rausgeblasen werden oder ähm, CO2. Stichwort Nachhaltigkeit. Das ist natürlich schon auch immer ein Schmerzthema, könnte ich mir vorstellen, in einem Skigebiet. Wie nachhaltig ist denn aus Ihrer Einschätzung Skifahren?
1: Also... Man muss jetzt, mir ist heute in der Früh ein, 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 ein schönes Beispiel passiert, also ein Wirt hat mir dann halt in der Früh erzählt, ein Gast hat ihn angerufen und hat gesagt, hey, ich buche gerne bei Ihnen, aber wenn ich sage, dass ich nur ein Handtuch brauche, dann brauche ich nur ein Handtuch und ich brauche keinen Überservice. Also die, der nachhaltige Gedanke ist bei den Gästen voll und ganz angekommen. Die wollen äh, wirklich in einen Ort fahren, zumindest die, die hier sehr stark sensibilisiert sind, der sich auch wirklich authentisch mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Und ähm, da haben äh, auch hier, ich glaube, das hängt ganz eng einfach mit Qualitätstourismus zusammen, ähm, auch hier waren ja immer schon die Familienbetriebe ein großes Thema, aber im Bereich Umwelt war es ja dann doch so, dass wir dann sehr früh äh, in Biomasseheizwerke investiert haben. Es sind insgesamt vier Biomasseheizwerke, die 100 Prozent äh, den ganzen Heizbedarf äh, abdecken und Millionen von, von Heizolitern sparen, äh, also das ist ein großer Schritt. Es geht dann weiter mit der Wasserkraft. Wir haben jetzt gerade ein neues Kleinwasserkraftwerk zwischen Zürs und Lech gebaut. Das deckt jetzt mal einen Prozentsatz unseres Energiebedarfs oder unseres Strombedarfs ab. Da soll es weitergehen. Ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass man ein, ein Windrad äh, im hochalpinen Bereich äh, aufstellt, um dort äh, Strom äh, herauszuholen. Ähm, das ist natürlich nicht alleine meine Entscheidung. Und da äh, werden vielleicht in der Bevölkerung der eine oder andere eine andere Sichtweise haben. Aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass sich die Gäste nicht daran stören würden, weil dann müssten sie sich eigentlich an unseren Liftmasten auch stören. Und das ist ja nicht der Fall. Insgesamt ist es ja so, dass die ganze Liftbranche äh, ja äh, umgerechnet auf den ganzen Strombedarf äh, mal gerade ein, ein bis zwei Prozent äh, benötigt, also inklusive den, 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 den Schneekanonen. Das heißt also, es ist immer noch das andere, was mehr Stromverbrauch äh, ausmacht.
0: Ja, es wird ja auch immer oft in der Wirtschaft, auch hier in dem Kontext vom sogenannten Greenwashing gesprochen. Ja, ich sag, ich sag mal so, na, da hast du jetzt einen Gast, der sagt, okay, pass mal auf, ich brauche ja jetzt nur ein Handtuch. Aber als nächstes äh, ruft er den Heli an, um äh, Heliski zu betreiben. Gibt es diese, ähm, ich würde es mal so sagen,
1: Doppelmoral auch bei Ihnen und wie stehen Sie dazu? Also, das ist wirklich äh, äh, keine Doppelmoral, sondern wir sind ja ein abgelegener Ort muss man ja auch ganz klar sagen. Und nicht aufgrund dessen ist dieser Stützpunkt, äh, der, der, der Hubschrauberstützpunkt, nur für unsere Gemeinde äh, dort oben äh, oder vorwiegend für diese Gemeinde tätig. Das heißt, die Piloten müssen schauen, dass sie in, 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 im, im Übungsmodus bleiben. und für die
0: Bergrettung auch, meinen Sie? Die, die,
1: also, sie würden sonst äh, ohne Passagiere fliegen weil sie diese Flugstunden einfach benötigen. Und wir haben halt entschieden, auch gemeinsam mit der mit der Fraalberger Landesregierung, dass wir in einem kleinen Maß Heliskiing dazu anbieten dürfen, weil, wie gesagt, die Flugstunden sowieso zustande kommen würden. So kommen in etwa über den ganzen Winter 900 Passagierflüge zustande. Das ist einfach vernachlässigbar, wenn man das jetzt mit einem Heliskiinggebiet in Kanada oder im Ural vergleicht. Das ist zigfach mehr und hier stehe ich ganz klar dazu, dass man, solange es diese Konstellation gibt, auch Helisking angeboten werden soll.
0: Zumal ja ich mal, bei Ihnen im Gebiet ja schon auch eine Spezialität mit angeboten wird, die ja viele Skifahrer ähm, schätzen, die es können, Tiefschnee fahren. Also sprich, man muss jetzt nicht unbedingt aus dem Hubschrauber rausspringen, sondern man kann auch so mal in den Tiefschnee rein. Okay. Ähm, weil es einfach, wie sagt der Skifahrer, einen schönen Powder hat. ja.
1: Also das ist ja, eine, das ist ja wirklich eine große Qualität unseres Skigebiets, dass wir so viele Einstiegsmöglichkeiten in den Off-Pist-Bereich haben. Und zwar von der Piste kommend mit den Skiliften erreichbar, sodass dass also eben diese großen Variantenvielfalt herauskommt. Ähm, mit dem Heli kann ich einmal gerade zwei Berge anfliegen. Mhm. Also, das ist ja, Mehr ist es ja nicht. Aber mit den mit den äh, Einstiegsmöglichkeiten in den off bereich kann ich ja 200 Kilometer Off-Piste äh, äh, erreichen. Und das ist äh, ganz was anderes äh, äh, als in vielen anderen Skigebieten, wo man, weiß Gott, wie mit Touren, Ski und Fällen äh, erst stundenlang irgendwo hin muss. Ja? Herr Weicher, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende der Sendung. Verraten
0: Sie mir noch zu Ihrer Person. Sie waren ja vorher bei der Industrie, Sie waren sogar auch bei Swarovski und sind jetzt eben Tourismusdirektor von Nechthörs. Was hat Sie letztendlich dazu bewogen, zu wechseln und auch zu sagen, es war die richtige Entscheidung?
1: Also ich habe mein ganzes Leben lang immer für gute Marken gearbeitet, unter anderem auch für Swarovski, aber... Ähm es gab eine Destination, die hat mich immer schon auch in Zeiten meiner Ausbildung fasziniert und das war eben Lechzürs. Und es war fast ein bisschen ein, ich möchte nicht sagen Kindheits-, aber ein Jugendtraum, dort Destinationsmanager zu sein, um etwas in einem der ganz besonderen Regionen Österreichs zu bewegen und zu bewirken. Und ja, vor zwölf Jahren ist mir das gelungen und äh, ich bin heute noch sehr stolz drauf und bin auch äh, immer noch mit, mit Leib und Seele dabei und mir macht es viel Spaß.
0: Und kommen Sie denn überhaupt selbst noch? Zum Skifahren. Ich kann mir vorstellen, das ist schon nicht ganz ohne, hier auch ein 30-köpfiges Team zu leiten. Dann auch mit so einer Strahlkraft, dann auch mit so Promis vor Ort und so weiter.
1: Ist ja alles, alles nichts geholfen, wenn sie selbst nicht auf den Berg kommen. Also, das Motto gilt: Party hard und work hard. Also, man muss halt einfach durch die Saison. Am Abend geht es ein bisschen länger, muss man halt in der Früh trotzdem raus. Und ich nehme mir so zweimal die Woche mindestens Zeit auf die Piste oder abseits der Piste zu gehen. Gehört einfach dazu, das ist Identifikation pur und äh, da haben auch alle Einheimischen wie auch Gäste äh, selbst daran Freude, wenn der Tourismusdirektor weiß, wovon er redet. Herzlichen
0: Dank für das Gespräch, Hermann Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Gleich geht es bei uns weiter im Programm. Wir sehen uns. Bis bald wieder. Tschüss.